0: Este é o canal da IC Marketplace, vida, negócios e propósitos. Um canal para empreendedores e profissionais liberais da Igreja da Cidade. Você é muito bem-vindo. Aleluia, aleluia, aleluia. Que alegria, então, estarmos nessa noite no Marketplace. Deus abençoe você que está nos acompanhando ao vivo ou posteriormente na nossa galeria de vídeos. Eu espero que estes louvores, essas músicas já tenham te abençoado de alguma forma e vamos juntos continuar construindo o futuro com muito aprendizado, serenidade, um coração alinhado ao que Deus está falando e eu tenho a certeza de que a verdade que nossa igreja tem dito ainda cabe, o melhor de Deus está por vir. Então, que Deus te abençoe grandemente, e que a gente possa aprender muito através dessa estação tão especial de Deus para nós. Estamos refletindo na perspectiva de uma vida mais que abençoada ou mais que abençoado, o nome do livro de Robert Morris que nos traz uma perspectiva de modomia com sabedoria. Então, eu queria compartilhar com você uma mensagem baseada na palavra de Deus e também neste conteúdo fortíssimo do mais que é abençoado, claro, fazendo conexões sobre empreendedorismo, oportunidades, futuro, a partir da nossa realidade. Você que está nos acompanhando no marketplace, suponho que já seja um empreendedor, um intraempreendedor ou alguém que aspira trazer suas ideias para projetos e projetos para uma validação prática e que Deus te abençoe com grande sucesso para você prosperar e abençoar muitas vidas. Então, eu quero falar com você sobre o Senhor Orçamento. Robert Morris traz no 13º capítulo do livro este nome, o Senhor Orçamento, que é um tanto engraçado porque nos faz olhar para o orçamento com um peso de importância um lugar na mesa para as decisões, extremamente importante e interessante ah, sabemos que orçamento não é apenas sobre planilha é sobre comportamento financeiro como anda o seu comportamento financeiro? essa é a minha pergunta, sabe por quê? o seu comportamento financeiro revela seus alvos e os seus objetivos. Então, assim como temos um diagnóstico a partir de um exame laboratorial, quando a gente acessa o orçamento, e veja bem, seja o orçamento planejado, aquele antecipado, com um modelo, um método, ou o orçamento retroativo, de olhar para os boletos, as faturas, os saldos bancários, isso também é, de alguma forma, acessar um orçamento. Então, é sobre isso que eu quero refletir com você, confiando que o orçamento não precisa ser um assunto frio, mas pode ser um assunto empoderador, porque o orçamento tem a ver com visualização e saúde. Bom, eu penso que na perspectiva espiritual, falando da fé cristã, e de uma jornada integral naquilo que a gente carrega como princípios e valores Veja, um sinal de carnalidade ou de santidade É o seu comportamento financeiro Seu comportamento financeiro está apontando mais Para a carnalidade ou para a santidade Seja na ótica pessoa física ou pessoa jurídica, empresa Então, vale a gente lembrar um pouco aqui Pensando neste assunto senhor orçamento que, de novo, é um capítulo muito recomendado nessa obra de Robert Moyes. Vamos refletir sobre a transição na história do dinheiro. O dinheiro já foi sal, já foi ouro, prata e bronze, já foi moeda, já foi cédula, já foi, ou é, também a cartão, e a gente tem, até mais recentemente, o QR Code, como, de alguma forma, dinheiro. Então... O dinheiro ele navega em formatos diferentes, ele está se desmaterializando, mas por detrás dele tem aquilo que vemos na Bíblia, a mamon, a potestade que tenta atuar em meio ao dinheiro, seja dinheiro com D minúsculo ou D maiúsculo, quando se interpreta a guerra espiritual que está por detrás desse assunto. Então quero ler Lucas 14, de 28 a 31, também é o texto que o Robert Morris traz como uma ênfase de abertura no capítulo 13, o Senhor lançamento do Livro mágico é Abençoado, e diz assim, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com vinte mil? Me impressiona o fato de Jesus ter contado essa passagem na analogia a duas realidades. Primeiro, a realidade da construção e, segundo, a realidade da guerra. Logo entendemos que planejamento ou desdobramento do orçamento fazem total conexão com construir e com batalhar. Por isso, sem este assunto, não estaremos prontos para grandes construções e para vencer guerras. O Robert Morris diz que três compromissos que os modomos excelentes fazem, são estes Gastam com sabedoria, poupam com diligência E doam ou dão generosa, generosamente Então pense bem Escolher a opção de não fazer um orçamento É a principal razão pela qual os cristãos falham Em todas as três facetas da modomia sábia Gastar, poupar e doar Construir um orçamento ah, é dizer ao seu dinheiro para onde ele deve ir, ao invés de ficar se perguntando onde ele foi. Essa é uma frase do consultor financeiro americano Dave Ramsey, que está citada também nessa obra. Então pense em um bom orçamento como um mapa para alcançar os seus objetivos. E aqui, nessa ocasião, eu quero refletir com você sobre duas óticas de um orçamento. A primeira, essa que você já está imaginando, questão dos custos, a magnitude das coisas, como você planeja, mas eu quero te provocar, no bom sentido, a um estímulo do orçamento na perspectiva de poder para produzir riqueza. Se você não consegue imaginar um orçamento desse jeito, continue conosco acompanhando essa mensagem. Então, para onde você quer ir? Quanto dinheiro você quer ter no banco daqui a 10 anos? Daqui a 20 anos? Quanto você gostaria de dar à sua igreja e a causas que adem o seu coração daqui a 10 anos ou dentro de 10 anos? No próximo ano, neste ano, que tipo de esperanças e aspirações Deus colocou dentro de você? Veja. Um bom orçamento, não estou falando a planilha apenas, estou falando da mentalidade e comportamento, podem te ajudar a neutralizar o efeito emocional nas decisões mais importantes que você tem que tomar. Empreendedores sofrem por serem emocionais demais. Investidores sofrem por serem emocionais demais. Líderes que tomam decisões com impacto de recursos financeiros ou humanos sofrem por serem emocionais demais. Então, o orçamento pode revelar comportamentos e temperamentos no casamento, por exemplo, olhando na perspectiva familiar, mas também nas relações profissionais, como, por exemplo, em relação à sociedade. Uma discordância societária nem sempre é relacionada à habilidade, mas pode ser relacionada à questão comportamental, emocional há fundamentos por detrás disso seu comportamento financeiro tem um fator emocional e também um fator relacional poderíamos criar uma, um provérbio aqui, um ditado diga-me com quem tu andas que eu te direi como gastas porque o relacional também pesa pois há um fator de pressão social há um fator de constrangimento de aceitação que acaba cumprindo um papel como quanto e como a gente gasta. Então pense nisso. O orçamento pode ser a diferença entre você governar os deleites ou os deleites governarem você, o que se chama hedonismo. Então aquela lógica do hoje eu mereço, talvez seja um dos grandes problemas no seu orçamento. Aquele dia do, não, hoje eu mereço. Ah, peraí, espera aí, hoje eu mereço. Eu já trabalhei, por exemplo, a um dos meus primeiros empregos, na indústria, no comércio de calçados. E a rotina era tão puxada e tão pesada que quando eu via o dinheiro, óbvio, eu não tinha os princípios que eu tenho hoje, graças a Deus e à igreja da cidade, eu gastava como... Vingança da minha jornada de trabalho duro Quantas pessoas fazendo isso No âmbito de colaborador, no âmbito de empreendedor Ah, a pandemia está sendo difícil, hoje eu mereço E quem sabe ali deixam o deleite governar sobre elas Veja, numa vida mais que abençoada há espaço para deleite Mas para que a gente governe sobre o deleite e não o contrário Um orçamento Veja aí alguns tópicos interessantes sobre isso Ajuda você a ver as coisas mais claras e objetivamente. Faz você examinar e esclarecer seus valores e suas prioridades. Oferece um embasamento para o debate e a concordância. Ajuda você a viver dentro das suas possibilidades atuais. Ajuda você a viver livre do cativeiro da dívida e constrói caráter e disciplina na sua vida. Uma das melhores estratégias atualmente no meio de negócios foi introduzida ao mercado pelas startups, pelo ecossistema do Vale do Silício, no norte da Califórnia, é a da gestão enxuta. Alguém pegou a manufatura enxuta, que foi um case globalmente conhecido da Toyota, mas ainda distante da realidade empreendedora, e transformou isso no Lean Startup, o autor se chama Eric Ries, R-I-E-S, e isso virou, além de startup enxuta, um pensamento de gestão enxuta, que nada tem a ver com miséria, nada tem a ver com escassez, mas com eficiência e otimização, visando o crescimento e a escalabilidade. Hoje, pensando em modelo de negócio, pensando na quarta revolução industrial, na economia digital, um negócio só pode ser escalável, de maneira sustentável, se primeiro for eficiente e enxuto. Então, por isso... Queremos olhar para este assunto de senhor orçamento como gestão enxuta. O seu negócio já aplica profundamente a gestão enxuta? Pode ser que ele seja uma ideia. Pode ser um momento. Mas será que a gestão enxuta já é a cultura do seu negócio? Lembre-se, a cultura é aquilo que os colaboradores fazem quando o chefe não está perto. A cultura é o que as pessoas fazem sem serem mandadas. A cultura é como a gente reage na hora do desespero e do desafio. Então, invista numa boa cultura de gestão enxuta que contempla, dentro de um pacote, o orçamento também. Então, ao revisar seu orçamento e seu comportamento financeiro, não esqueça de quatro coisas importantes que você vai levar a partir deste nosso, dessa nossa iniciativa aqui. Primeiro, avaliar corajosamente sua situação Atual, A Bíblia diz em Ageu 1,5, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os seus caminhos os levaram. O que você não sabe pode atingir você, ser atingido por aquilo que você não sabe é muito mais perigoso. Portanto, temos uma realidade de... A risco planejado ou well, fail fast, em que sabemos de algumas coisas que não estão perfeitas, não estão redondas. Por exemplo, as grandes empresas da realidade econômica global hoje negativam no fim do ano, como, por exemplo, a Uber, como, por exemplo, Nubank. E aí você fala, como essas empresas de sucesso negativam no fim do ano? porque é uma negativação planejada. Eles têm grandes fundos de investimento e eles podem escolher consolidar e parar ou continuar investindo com ah, recursos entrando de maneira sistêmica. Portanto, é um risco planejado. Não é um negativo por incompetência, mas por estratégia de expansão. A própria Amazon teve anos antes de positivar, porque visaram uma consolidação de expansão. Isso seria um outro fórum, em um outro ambiente, mas eu queria te provocar para uma cosmovisão de negócios diferente, que não é sobre dívida, não é sobre sangrar e estar no vermelho, mas é uma realidade de expansão enxuta e diferente do que a gente estava acostumado como praxe. É uma nova economia, é um século XXI, e a gente tem que virar chave também. Seja realista quanto a cada dívida e cada bem, Pense, bens podem ser liquidados para cobrir dívidas. Eu mesmo, na minha trajetória de maturação, precisei vender um automóvel duas vezes para cobrir uma realidade econômica atual ou para me planejar pelo que estava por vir. Só que nós migramos da era de posse para acesso. Eu e minha esposa já estamos sem carro há um ano e meio, vamos para dois anos mas, intencionalmente, lá atrás, quando vendemos, era por um planejamento. Engraçado, um mês depois chegou a pandemia. Mas ah, é perceptível que hoje não somos mais obrigados a ter posse daquilo que podemos ter acesso pontual. Estamos vendo esse paradigma mudar o comportamento de consumo. Como consumidores, eu vejo que a gente já está mudando a chave muito bem. Mas será que como produtores de valor a gente está olhando para um cliente que está buscando mais acesso do que pode? É algo a se pensar. Na linha do 30 semanas, como você escreveria... 30 semanas tem ali as memórias, né? que se chamava anteriormente inventário. Como você descreveria seu inventário ou suas memórias financeiras? Em infância, adolescência, juventude, idade adulta, Memórias positivas e memórias negativas. Sabe por quê? Memórias financeiras negativas podem deformar a maneira que a gente pensa, lida e lidera o dinheiro. Ao mesmo tempo, memórias positivas podem trazer lições, mesmo que olhados de trás para frente, conectando os pontos. Como seriam suas memórias financeiras? Isso é muito interessante. Segundo, aprendizado. Rever sua renda e seus gastos. A 1,16, continuando. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Deus está aqui levando o povo a uma profunda reflexão. Sobre... Um modo de vida que nem o que entra é suficiente. O exemplo de não se satisfazer, parecer uma bolsa furada, isso é muito sério. Por quê? O primeiro passo é estancar o sangramento, é cobrir aquilo que está vazando. Mas o segundo passo é crescer em cima disso. Às vezes, quando a gente fala de orçamento, a gente só pensa em enxugar, enxugar, enxugar... O orçamento parece até uma maneira terrorista de lidar com o dinheiro, mas não. O orçamento é a preparação para o crescimento. E a gente vai continuar falando disso. Eu queria muito saber como você pensa sobre isso hoje. Ah, José conduziu os egípcios entre vacas gordas e vacas magras no Egito. Ele não, não só antecipou interpretando o sonho do faraó, ele liderou como uma nação foi conduzida. Então, a composição de renda das big techs é um exemplo que eu gosto muito de pensar e refletir. Eu queria, inclusive, apresentar isso para você no PowerPoint aí, na tela, para você pensar um pouco sobre um orçamento quanto à construção financeira. Tá? Isso aqui foi feito pelo AAA Inovação, numa série big tech, que fala como é dividida a receita bilionária de Apple, Amazon, Facebook e Google. Olha que interessante, pensa aí no seu orçamento agora nessa ótica, tá? Como estão as fatias que trazem receita para o seu negócio? A Apple tem sua receita com a dependência de 54,7% da venda de iPhone, ou seja, é metade do faturamento deles, né? 17,8% serviços desmaterializados, Apple Pay, Apple Music, Apple TV, entre outros. 9,9% a venda do MacBook, que é muito presente entre profissionais criativos globalmente. 9,4% outros produtos, Apple Watch, os AirPods, aqueles fones de ouvido sem fio que decolaram em vendas. Ah, e o iPad, 8,2%. Então, você olha para o senhor orçamento da Apple na perspectiva de produção de receita, e você vê que o iPhone está ali em metade. Já foi mais, eles estão buscando ter uma receita mais equilibrada, dependendo também de serviços, e isso só vai crescer. Vamos olhar agora para a receita da Alphabet, que é o Google na bolsa de valores, é a holding, né? Então, 70% mais 3,3%, aí 83,3%, é de anúncios em plataformas, é o que aparece. No YouTube, como comercial, propaganda No Google, como navegação Na Play Store, dentro dos aplicativos No Gmail, ah, no Google Maps ou no Waze Quando você para no semáforo ah, E assim por diante 83,3% ah, 10,5% outros serviços né? Você tem aí o Google Home Você tem aí o Google Music 5,5% ah, Google Cloud, armazenamento em nuvem serviços de hospedagem e por aí vai, e 0,4% outros investimentos, né? Como, por exemplo, o Google Street View foi um investimento para que a plataforma do Google tivesse mais credibilidade e alcance na questão geográfica e com desdobramentos de geomarketing lá na frente também. Interessante. Vamos olhar agora para a Microsoft, uma gigante mais antiga ah, na economia global, né? Eu esperava que fosse metade Windows, mas esse mundo já mudou, não é? 25,9% servidores e serviços em nuvem com a Azure, 25,2% aplicativos Office e serviços em nuvem, 16,2%. Olha só, Windows como licença de sistema operacional, isso já foi a maior parte da receita deles no passado. 9,1% jogos, onde está o Xbox e a Xbox Live. 6,1% Bing, por anúncio em pesquisas. 5,4% LinkedIn, eu não sei se você sabe. Na década passada, a Microsoft comprou o LinkedIn para diversificar o seu portfólio de negócios. 4,8% os notebooks da Microsoft Surface, 4,8% de serviços para empresas e 2,4% outros. Interessante, né? Olha como a receita que a gente acabou de ver da Microsoft é mais dividida no seu senhor orçamento quanto à produção de valor. Por quê? Eles já trilharam um tempo de dependência de Windows, mas conforme a dependência do Windows foi diminuindo, eles precisaram se reinventar. E essa é a matriz da minha mensagem hoje. Reinvente o seu portfólio de remuneração. Você não pode depender de uma fatia muito grande na pizza, porque o mundo pandêmico que a gente está encarando oscila muito mais do que você imagina. Espera-se que em um ano de isolamento social você já tenha aprendido lições e coisas novas tenham florescido. Agora, penúltimo, vamos olhar para a composição da receita da Amazon. 50,4% uh, e-commerce, né, através das compras online. 19,2% uh, comissões e taxas de serviços. Né, a Amazon é um marketplace em que outras pessoas vendem lá dentro também. Web Services, a AWS, 12,5%. Serviços de hospedagem, uh, armazenamento... 6,1% lojas físicas, Ué, mas eu nunca vi uma loja da Amazon. Isso é porque a Amazon comprou também o Whole Foods, Farmer's Market, que é uma loja de uh, produtos da linha verde. né? Uh, Amazon Prime, uh, em que você pode ter entregas mais rápidas, tem o Prime Video, que concorre com o Netflix, o Prime Music, que concorre com o Spotify, 6,9% e 5% outros. Então, veja que a Amazon também tem uma predominância de metade no e-commerce, mas que ainda tem sustentabilidade. Mas o outro lado da pizza, assim como a gente viu no caso da Apple, você pode ver isso depois com calma, no AAA .inovação, AAA inovação no Instagram, assim como a Apple, a Amazon também está diversificando a composição da sua receita. tá? Agora, vamos olhar para o Facebook, Lembrando, quando a gente fala de Facebook, a gente também está falando de Instagram e de WhatsApp, ok? 98,5% é o Facebook Ads, propagandas que aparecem dentro do Facebook, dentro do Facebook Messenger, dentro do Instagram e assim por diante. né? E 1,5% apenas, pagamentos e outras taxas. Realmente, o Mark Zuckerberg conseguiu emplacar um modelo de negócio que marcou a história da economia mundial. Né? Ele não parece tão preocupado com essa composição não ser diversificada, mas pode ter certeza que nos bastidores tem muita coisa ah, sendo desenvolvida. Esse modelo mesmo de anúncios não existia. Não sei se você sabe, o Facebook tinha uma rede social que não tinha faturamento, era gratuita. Construíram uma base tão grande que o Mark Zuckerberg contratou a Sheryl Sandberg, que foi a que fez... O case de anúncios ser um sucesso no Google, ele a contratou para o a Facebook. E ela fez essa história ser um sucesso também no Facebook com outros desdobramentos. Né? Então, queremos pensar profundamente sobre isso e avaliar a nossa realidade. Eu não vim aqui hoje falar com você ah, solidamente sobre orçamento, gastos ou planilha, mas sobre comportamento e diversificação da sua proposta de negócios. E nessa era de tantas transformações, você não pode ser sua vítima, você precisa protagonizar surfando novas possibilidades. Então, revise sua shelf wallet, a cobrança em recorrência que você paga. E quem sabe você já é um negócio que está cobrando em recorrência dentro de um cliente, é um modelo de negócio que a gente é cliente. Será que a gente oferece isso para o cliente que a gente tem? Ah, eu gosto de lembrar de alguns episódios da minha história em que eu coloquei algumas coisas extremamente baratas, mas que faziam o mesmo papel de algo caro. Eu me lembro que eu peguei um pacote da minha operadora, que se chamava Lab, e eu pagava 40, 50 reais por mês para algo que as pessoas pagavam 150, às vezes 200. Simplesmente porque não era necessário fazer tudo aquilo Existe um estilo de vida ah, que já é, era uma mensagem Agora é um movimento no mundo Principalmente entre a geração Y e a geração Z que está emergindo Esse movimento se chama minimalismo E eu queria te recomendar dois documentários na Netflix Um se chama Minimalismo, feito em 2016 Outro, feito em 2021, se chama Minimalismo Já. Uma dupla de amigos desenvolveu essa mensagem, girou os Estados Unidos, ambientes de influência empreendedora, como o SXSW, um grande evento, acontece em Austin, no Texas. E agora eles conseguiram emplacar isso, através do primeiro documentário na Netflix, em 2016, para o mundo, e fizeram disso um movimento. Assista! E reflita na perspectiva consumidor que somos, e na perspectiva produtores de negócios e de valor. Mas filtre qualquer mensagem de anticapitalismo que você perceber ali dentro, tá? Fique com o que é bom. Terceiro e penúltimo: identificar valores e alvos. A G18, o texto continua. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado. Sabe o que eu acho interessante? Às vezes, a apatia de alguns cristãos quanto a interpretar negócios como algo espiritual. O judeu trata negócios como algo espiritual. E aqui, olhando para esse texto em que Deus estava falando para algo no monte da religião... Vamos interpretar isso aqui também como é algo integral e espiritual... ...para o monte da economia, empreendedorismo e geração de valor. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado. É tempo de revisarmos as nossas motivações e as nossas magnitudes. Há pessoas que já conseguiram se tornar extremamente poderosas em Deus na espiritualidade, no ministério, na atuação na igreja, em seu secreto, em seu quarto de guerra, mas queremos poder do Espírito Santo, também nos negócios. Para criatividade, novas ideias, gestão, liderança, antecipar os tempos, como ouvimos na semana da virada, temos um pensamento como os filhos de Issacá, que disceniam as estações, por onde passarmos e ali houverem tesouros, extraímos. Então, é preciso pensar exponencialmente. Se você é um cristão nos negócios, você precisa pensar exponencialmente. O que chamamos de start small e dream big. Você deve começar pequeno, mas com a mentalidade de grandeza. Quem sabe você está começando ou recomeçando por essa realidade de pandemia. Então, planeje novas receitas considerando... O seguinte espaço, o primeiro espaço é o seu PTM, propósito transformador massivo. É aquilo que você agrega como valor no seu negócio, na sua empresa. Do outro lado aqui está o comportamento do cliente ou customer experience. Qual é o espaço entre um e outro? Eu sei que você já tem um negócio que é o seu core, muito provavelmente, ou uma remuneração, mas quem disse que você tem que ter uma só? O mesmo cliente que você está agregando um valor pode estar precisando de outra coisa. E ali há espaço para diversificar a sua receita. É interessante que eu tenho visto em muitos lugares, cursos, workshops, livros, obras. No futuro, toda empresa será uma empresa de... Eu queria aqui relatar para você o que eu tenho ouvido. Além do que a sua empresa já é, no futuro, toda empresa será uma empresa de educação. Nós temos recentemente o Starbucks vendendo online cursos de café. Nós temos também a verdade que toda empresa será uma empresa de dados, que você sabe, no século XXI, na nova economia, dados são o novo petróleo. No futuro, toda empresa será uma empresa de experiências. Experiências. Aquilo que o seu cliente sente além do que você oferece. Você sabe, existe a compra racional, que é objetivamente pelo que a pessoa está procurando, e existe a compra visceral. É o que a pessoa sente naquilo que ela compra, seja um produto ou um serviço. A gente costuma refletir naquela frase da escola de negócios que ecoa há muito tempo, que diz assim, o cliente raramente compra o que a empresa acha que está vendendo para ele. Pense nisso. Então, também no futuro, toda a empresa será uma plataforma de negócios. Eu disse que no futuro, toda empresa também será uma empresa de educação, de dados, de experiências e uma plataforma de negócios. Como a Amazon é, como a Magalu é no Brasil, como muitas outras, que podem, através do seu alcance, a conectar Outros negócios, produtos, serviços, parcerias, comissões, royalties, e a lista segue. Quarto e último, é muito importante planejar, economizar. Planejar, e economizar. Eu quero ler para você Provérbios 3, 9 a 10, já vamos concluir no instante. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Eu não sei se você sabe, um dos significados da palavra modomia, quando a gente olha para modomia na Bíblia, no grego, em que o Novo Testamento foi escrito, a gente também tem a, o significado, a palavra grega, oikonomia ou oikonomia. Interessante, modomia, e o economia, então a gente tem uma tradução de algo que significa o que você está pensando aí economia, modomia também remete a economia só que na cosmovisão brasileira quando a gente fala de economia a gente conjuga que verbo a gente vai conjugar economizar, economizar não parece algo empolgante, enxugar diminuir, às vezes cortar na carne, não é? mas quando eu olho para o significado de o economia no grego é uma derivação de uma obra chamada O Economia, escrita por Xenofonte, que quer dizer como um grego entende as camadas da economia, é um bom cidadão e cuida da sua família. Olha que coisa, quando a gente fala de modomia, a gente está resgatando o latim major domus, que significa a pessoa... Que organiza a casa Que é, segue a, as regras da casa Quando a gente fala de o economia A gente está falando do chefe do modomo A pessoa que constrói a casa e dita as regras da casa Óbvio, é Deus quem dita os nossos princípios e valores Mas quando estamos falando de modomia De economia Nada tem a ver com enxugar mas como produzir os valores para que outras pessoas trabalhem dentro daquilo que a gente influenciou e construiu. O significado de economia é extremamente profundo. E é interessante que a interpretação dos países subdesenvolvidos na linguística sobre economia é uma coisa. A interpretação nos países desenvolvidos é outra. Um tanto curioso, né? Então, pense e planeje economizar em cinco caixinhas que podem ser digitais hoje. Primeiro, a de emergências. Para que você possa ter o seu recurso alocado é, de maneira estável e sacável. O que, que eu quero dizer com sacável? Durante a pandemia, a gente já aprendeu que era importante ter guardado recurso para três meses, seis meses, atualizando hoje, diríamos, um ano, não é mesmo? Reserva de emergência. Numa reserva de emergência... O seu recurso precisa estar num lugar que não sofre oscilação e risco e que pode ser realizado, sacado, a qualquer momento. Não pode ser algo que você só vai realizar. Ah, o juro é um pouquinho melhor, eu tiro daqui a um ano. E se você precisar na metade? Então, essa é a primeira caixinha que a gente precisa construir. Algo aí para seis meses, um ano, aí que seja estável, sacável. Talvez não tenha um grande rendimento aí. Segundo, a de necessidades em que a gente falou aí sobre posse versus acesso, né? Então, você vai se preparando para dar manutenção em algo, para cobrir uma despesa, e isso é importante. Terceiro, a de desejos. Lançar também aqui, muito importante, ganhos surpresas. Por exemplo, eu moro numa capital, São Paulo, com a alegria de quem mora no interior, né? Com a satisfação de quem mora no interior. Mas eu vejo que nas capitais o custo de vida é maior, naturalmente. São Paulo, Rio, Nova York, Londres, Cidade do Cabo, Bangkok, enfim. Pense na perspectiva, seja no interior ou na capital, em lançar no orçamento quando você ganha um jantar. Lançar no orçamento quando você ganha uma carona. Lançar no orçamento quando você ganha uma hospedagem para as férias. Por quê? Ainda que não tenha sido um recurso movimentado, é algo que Deus sorriu para você e te abençoou. Às vezes a gente pensa que a vida se resume a gastos porque a gente não lança aquilo que a gente ganhou de surpresa. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Quarto, a caixinha do futuro. Eu não sei se você já ouviu falar sobre o ciclo de equity. Tem uma fase da vida que você trabalha para o dinheiro girar, mas você precisa entrar numa outra estação em que o dinheiro trabalha em seu favor. Tem muitas pessoas nos assistindo que se elas não trabalharem por um mês, não entra recurso, mas o equity é uma proposta em que se você não trabalhar por um mês, não tem problema, porque não é você que trabalha para o dinheiro, é o dinheiro que trabalha em seu favor através de royalties através de uma remuneração de recorrência, através de comissionamento, entre negócios escaláveis que você pode incluir nas fatias, como a gente viu aqui, das Big Techs do mundo. E, por último, a generosidade, a caixinha da generosidade. Um orçamento em que você prevê a magnitude e prepara terreno para a extravagância. Prepare terreno para a extravagância pois as maiores doações que você já fez em prol do reino de Deus, da igreja e da causa social, ainda estão por vir, que nos próximos tempos você bata recordes das suas próprias doações. E eu penso assim, um gasto inesperado só irá me assustar se ele for maior do que o meu histórico de doações. Quando você olha para um custo, quando você olha para uma despesa inesperada, Olhe para o tamanho das doações que você já fez e pense, isso aí não é nada, eu consigo doar para o reino de Deus muito mais e não vou me assustar com essa dificuldade passageira. Então, Provérbios 6.6 já nos ensinou, observe a formiga, poupar é bíblico, ter um preparo é bíblico, o seu orçamento aponta para a santidade, o seu comportamento financeiro aponta para a santidade, ou para a carnalidade. Eu queria te perguntar antes de concluirmos, como anda sua reserva de emergência? Seja de três a seis meses, ou se você puder, até mesmo um ano. E também, como anda a sua reserva de valor? Quantos por cento do seu orçamento mensal estão destinados para aprendizagem? Se você não tem, uma fatia do seu orçamento para aprendizagem, você não está sendo tão proativo como poderia. Quantos por cento do seu orçamento estão destinados ou está destinado para inovação? Olha, 10% do nosso orçamento é inovação, 15%, 20%. Tem que ter. Se não tem, algo tem que ser, tem que ser enxugado e otimizado ou algo precisa ser criado. O orçamento é uma oportunidade de olhar e falar assim... Espera aí... A gente precisa produzir mais riqueza... E a Bíblia diz em Deuteronômio 8, 18... Lembrem-se do Senhor seu Deus... Que lhes dá poder para produzir riqueza... Pronto... Deus não te deu poder para economizar... Economizar é prudência... Deus te deu poder para produzir riqueza... Como você está usando isso? Às vezes a gente inverte essas duas realidades... Construa uma reserva de valor... Tem três caminhos para reserva de valor hoje. E eu quero te noticiar algo que está sendo falado desde 2014. Reserva de valor número 1, um, dólar. Reserva de valor número 1, um, ouro. Reserva de valor número ah, valor número 1, um, dólar, número 2, ouro. Número 3, não se assuste, processe com responsabilidade. Interprete e estude. Bitcoin vemos a Tesla colocar um bilhão e meio de dólares nisso, tem que dizer alguma coisa quanto ao mínimo estudo de curva e história da economia. Então, a reserva de valor já estava sendo dito desde 2014. Ela se tornaria digital. E agora a gente está interpretando para onde isso vai. A gente tem que, no mínimo, entender, filtrar as mentiras, sofismas sobre isso, e, ao mínimo entender a essência do que está acontecendo ao nosso redor. Então, como conclusão, que tal trocar a afirmação eu mereço ganhar mais pela afirmação eu posso produzir mais? Isso é muito importante. Quantas pessoas no mundo ou do nosso lado não estão reclamando? Eu mereço ganhar mais. Ah, o cliente está querendo pagar pouco no meu produto ou no meu serviço. Ele não está me valorizando. A pergunta não é sobre é, se eu deveria ganhar mais. É a afirmação. Eu posso, em Deus, produzir mais. Eu já mencionei aqui para você, Deuteronômio 8,18. Então é tempo de pensarmos na ótica de orçamento. Quanto planejamento, otimização, gestão enxuta, mas também... Composição da Receita de Negócios. Quero contar um testemunho pessoal. E é para a glória de Deus, realmente. No meio do ano passado, eu tive um faturamento recorde nos meus negócios de treinamento corporativo. Assim que eu bati aquele recorde, Deus falou ao meu coração. Prepare mais um ah, tipo de negócio no seu portfólio. E ali eu comecei uma startup de comunicação, que de outubro para cá tem crescido, gerado valor para o cliente e para a mão de obra de freelancers. E eu quero continuar pensando desse jeito. Vamos bater recordes em nome de Jesus, mas vamos também diversificar, porque isso é boa mordomia. Você não está assistindo aqui algo sobre a, o orçamento da planilha de Excel, mas o orçamento da questão da sua produção de riqueza e como ela é dividida nessa fatia de pizza. Então, vamos inverter a lógica do 80-20, meio que um, uma lógica de Pareto aqui, pensando o seguinte, veja bem. Há pessoas que controlam com 80% da sua capacidade e crescem com 20% de sua capacidade. Queria te convidar agora a virar a chave para entrar nesse grupo aqui, Há pessoas que controlam com 20% da sua capacidade e crescem com 80% de sua capacidade. E eu quero dizer outra vez, economizar, poupar é prudência, mas Deus nos deu poder para, além disso, produzir riqueza. Quem sabe você só está em um lado da moeda. Eu quero concluir lendo Eclesiastes 11, de 1 a 2 na tradução bíblica da NTLH, que traz exatamente assim, Empregue o seu dinheiro em bons negócios, e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Uau! Uau! Meu Deus, precisamos ler isso outra vez e ativar essa palavra em nossas vidas. Se você puder, onde você estiver me assistindo, repita com as suas palavras de maneira audível, como uma resolução ao se apegar a essa palavra sobre a sua vida. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Eu recebo este princípio sobre a minha capacidade de produzir riqueza e quero muito orar por você agora também, te agradecendo por ter assistido até aqui. Eu espero que agregue e te abençoe na perspectiva da palavra de Deus. Pai, muito obrigado pelo teu convite a produzirmos riqueza a partir do teu poder. Obrigado porque podemos dizer, Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor. Pai, queremos uma atitude que produz um bom orçamento, tem um bom comportamento financeiro, mas diversifica seus negócios, seu faturamento de uma maneira excelente. Oramos enviando seus filhos e filhas a produzirem no monte dos negócios, algo tão expressivo, como a igreja da cidade, tem sido no monte da espiritualidade da religião, pai, tire os nossos paradigmas, fortalezas na mente, e nos permita, enxergar na perspectiva do Senhor, queremos ser desbloqueados nesse assunto, e ter Deus, uma colheita a 100 por um, oramos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém.